0: Bonjour et bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Recosik saison 2, saison 2 qui arrive lentement, mais sûrement à sa fin, faut quand même le dire, on, aura fait, on arrive quasiment au bout de notre deuxième année, euh, qui dit fin d'année, dit aussi quatrième quart, dit donc quatrième top, euh, oui, et eh oui, c'est ça, chez nous on rythmé par les tops, mais cette année, pour finir l'année, je ne vais pas tout laisser en charge à... Auroro. Oh, bonsoir, oh, comment vas-tu <rire> Voilà, ce soir... Je ne vais pas lui laisser tout seul. Donc, vous aurez droit à un double top 3, nos trois meilleurs albums ou écoutes ou trucs de l'année. Euh, chacun, comme ça, il n'y a pas que toi qui travaille et c'est bien mieux comme ça. Euh, du coup, on va démarrer tout de suite. On va démarrer par ta première, du coup, reco de ce top 3 2022. Alors,
1: ma première reco, donc mon, de, de mes trois reco, c'est l'album Black Glamour de Dea.
0: Cardiac, heart
1: attack, got the poppy red splatter. Bad habits with the brown needle and the white platter. Call it black glamour. I took a trip to hell and back Cut up my visa, I won't need that Don't take no selfies, I'm grown for that I left my whites
0: in a hotel bag Throw in the AK inside of the lake Cancel my vacancy Planning to pull up and raise the stakes I need to pull up a Moses The
1: earth was on top of me, now I'm on top of it I'm going ham today The Earth Donc Deya c'est une chanteuse slash rappeuse qui est originaire du pays de Galles, euh, donc euh, Royaume-Uni que j'ai découvert par hasard euh, sur euh, Tidal, parce que ben, chaque semaine, je regarde les, les nouvelles sorties, et en fait, j'ai été interpellé par, le, par le, la couverture. Et euh, donc, couvert. je le testé, et, tout simplement. Ouais. Euh, et j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé. C'est une, euh, une nana qui, euh, qui pratique un peu un, un style musical qui est assez proche de ce que fait... Euh, euh, Mince. Euh... Oh, merde. Voilà, <rires> c'est les, 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 les alliés du direct. Euh... Euh... Okay. Est-ce qu'on peut couper ça On coupera
0: <rires> ça plutôt, tu veux dire. Ouais.
1: Je retrouve ce que je, je voulais retrouver. Euh... Merde, putain. Ah là là. Euh... Ah, c'est pas sur ça. C'est. Merde, putain, ça c'est fou parce que c'est vraiment pas quelque chose que euh, je. Euh... Tu cherches quoi C'est le nom d'une chanteuse en fait qui est un peu dans le, dans le même style de ce que. De ah, ce ouais, qu fait. Ah, je peux pas t'aider <rire> Ouais, c'est vraiment nimpe. Euh... Merde, putain, attends, je regarde sur ma chronique en fait, ça, tout simplement. Ça, c'est, c'est le, la fatigue. Je suis plus capable de retrouver les, les, les choses que, euh, que, je connais. Euh, tirawak, putain. Ah, euh, donc, ok, je reprends. Donc, euh, Black Amour, c'est un album que j'ai découvert, en fait, dans mes recommandations en Tidal, parce que le, le, la couverture m'a interpellé, et c'est donc une chanteuse, euh, slash, rappeuse originaire du Pays Gall, donc du euh, Royaume-Uni, qui pratique, en fait, une musique qui est un peu proche de ce que fait tirawak euh, Donc, euh, tirawak elle elle avait euh, sorti tout un album et euh, pas mal de singles, mais qui, euh, surtout, s'est fait connaître, je pense, par son featuring sur un album de, de Flying Lotus, et... Euh, c'est euh, le genre en fait, de production que moi qui m'attire énormément parce que les... ça change beaucoup de morceau en morceau, euh, la production est super variée, euh, tu as des éléments électro, tu as des... beaucoup de changements au niveau de la voix, euh, ça m'a aussi pas mal fait penser à Solange ou à JPEG Mafia, en fait. vraiment mmh. tous les... Les, les trucs qui me, qui me parlent énormément. Et euh, le fait que ça vienne en plus de, de, du Royaume-Uni, ça se rattache aussi un peu à tout l'héritage qu'il peut a pu y avoir du Royaume-Uni par rapport au, au rap un peu euh, avant-gardiste. Parce que, quand même, c'est un peu un pays qui a été vachement euh, euh, en, en avance à ce niveau-là. Euh, avec, ben, je réécoutais récemment Routumanuva, par exemple, qui est quand même le, le parfait exemple du type qui euh, est entre le dancehall et le rap et qui euh, se retrouve signé sur un label électro pour faire sa carrière. Donc euh, c'est euh, un album qui m'a beaucoup beaucoup plu, euh, que j'ai vraiment beaucoup beaucoup écouté. Et il euh, y a particulièrement le, le morceau euh, Touch the Ground, euh, par exemple, ouais, ouais. qui euh, m'a énormément plu. Et euh, donc je voulais le mettre en avant, parce que c'est pas forcément le, le disque que beaucoup de gens en, en auraient euh, en Touch the Cloud, pardon, pas Touch the Ground. Euh, c'est pas forcément un disque que beaucoup de gens, je pense, ont, ont entendu parler, mais... Euh, pour un album qui est le genre, bah, est son c'est son deuxième, il euh, y a vraiment, vraiment beaucoup beaucoup de potentiel chez cet artiste et euh, moi il m'a énormément parlé comme, un, comme album.
0: Alors moi j'ai... C'est dans tes trois albums final, oui j'ai longtemps hésité entre celui-ci et un autre, euh, c'est vraiment... C'est celui au final dans lequel je me suis... Le... Finalement je me suis trouvé le mieux. Je ne okay. sais pas comment le formuler autrement. Euh, j'ai adoré... Après... Euh, je le trouve par moment un petit côté un poil répétitif. Euh, J'ai l'impression qu'il a qu'une variation, il y a des variations des fois autour de la même chose, mais euh, c'est tellement euh, comment dire, c'est tellement réussi, c'est tellement euh, juste en décalage par rapport à ce qu'on pourrait attendre de de la pochette justement. Euh, je m'attendais à quelque chose de bien plus proche du death. <rire>
1: Ah oh oui, ouais. parce qu'elle a, a une typo finalement qui est ouais, un peu... Ouais, une typo gothique et tout. Oui, un peu de plaques, black, quoi. Il y a, a... Ah, a, a une de, des... de streetwear qui est compris, qu en fait, ce genre de, ouais. de typo, en fait. Donc c'est très... devenu très commun, en fait. Et euh,
0: c'est vrai que du coup, j'étais un peu surpris par le son. Surpris dans le bon sens, parce que c'est euh, super, je... super bien produit. J'adore la, la tonalité. Elle se
1: produit toute seule, d'ailleurs. Ouais, j'ai vu après, coup, ouais. Hein. Ça fait beaucoup, beaucoup de choses pour elle.
0: Et du coup, je trouve que moi, il euh, y a un truc très rigolo sur la typo des titres. Et euh, au final, j'aime bien, parce que euh, souvent, ceux que je préfère sont ceux justement qui ont une typo un peu à la contre parenthèse Donc moi, j'aime bien. D'accord, OK. C'est rigolo. C'est le hasard. Euh, même si, même si c'est quand même un super album d'écoute, euh, le seul truc qui me fait dire qui me fait hésiter, tu vois, c'est que ces genres d'albums, si je le lance et que je fais autre chose en même temps, je vais finir par plus l'écouter, enfin, par plus l'entendre, tu vois ce que je veux dire. Il va vraiment faire partie du, de ce que je fais et il va pas me faire nécessairement retiquer l'oreille vers lui, quoi. C'est le seul truc, c'est l'impression. Enfin, faut, faut que je le teste en, pendant que je fais autre chose. Euh, J'aime bien faire ça, <rire> c'est bizarre. Je pense fait.
1: que son défaut en fait, c'est que ça y a 12 morceaux et c'est un long de 22 minutes, quoi. Ouais, on va revenir sur cette question passe, de durée, ouais, ouais, ça, ça passe très très rapidement et en fait je ne me rendais pas nécessairement compte, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de variations entre les plages, en fait. Il y a même pas mal, de ça même des morceaux, des trucs qui passent, des changements assez brutals, en fait. bah C'est paradoxalement,
0: où il y a des fois des changements dans le morceau que tu ne perçois pas quand ça change de morceau. Et du coup, c'est très très étrange, parce que tu n'as pas la sensation... C'est une longue plage, en fait. C'est réussi, de ce point de vue-là, honnêtement. c'est tout à fait.
1: Mais effectivement, c'est vraiment un album où, du début jusqu'à la fin, c'est... Enfin, par exemple, le morceau Touch to Clouds, que je trouve vraiment parfait, mm. il a un refrain, un moment, enfin un refrain entre guillemets, euh, qui est vraiment parfait, et qui ensuite, quand il s'enchaîne avec la suite, et tranche totalement. Quoi. Il y a pas mal de morceaux en fait, sur ce disque qui m'ont fait la réflexion de dire je crois, que c'est le, le genre d'artiste qui va sûrement avoir des, des parties de morceaux qui vont être utilisées dans des publicités, des trucs comme ça parce qu'il euh, y a vraiment des petites intersections qui sont mais extrêmement catchy, et des trucs après qui, qui passent à des choses beaucoup plus, euh, beaucoup plus perso, euh, presque susurrées. Ouais, C'est ouais. pas forcément quelque chose qui est si approchable que ça, alors qu'il y a des moments en fait, qui sont beaucoup plus pop. En fait.
0: Dans euh... une autre toi, ça m'a fait penser à Floating, dont on parlait il y a, ouais. le, il y a un ou deux épisodes. Mmh. Il y a un côté, même si ça donne pas la même tonalité, mais il y a un côté, par moment un peu dans le même esprit, tu te dirais, ouais, ça pourrait être plaqué sur une pub de, ou sur une vidéo d'ambiance de n'importe quoi. Il y a un peu, des fois, ce côté-là. On en revient à ce que je disais, je pourrais l'écouter et l'oublier. Je mets des gros guillemets, vous ne le voyez pas, je le fais avec les doigts. Euh, l'oublier, tu vois, et euh, le laisser tourner derrière moi. On va revenir sur la question de la durée, mais pas tout de suite, hein, parce que je n'oublie pas, mais euh, à mon avis, sur, sur une de parce que tu as deux de qui sont quand même ultra courtes.
1: Euh, oui, effectivement, il y, a des, euh, il y a un autre album qui vient après, qui est aussi assez court.
0: Ouais, c'est bon. Enfin bon. Voilà. Et donc du
1: coup, c'est ma première reco. Donc c'est l'album Black Glamour de Deya. Euh, ouais. Donc euh, je vous encourage vraiment à aller le tester parce ouais. que euh, je trouve qu'il y, qu y a beaucoup de potentiel dans ce qui euh, euh, est fait et c'est largement, c'est clairement le genre d'artiste à, à suivre.
0: Clairement. On va passer à ma première reco à moi. Alors, ma première reco à moi, ça va être alors, peut-être une surprise, c'est Denzel Curry pour Melt My I See Your Future.
1: I love for God on the daily, praying that the Reaper don't take me in the land controlled by Hades. I'm feeling hasty, yet I'm moving, hesitant, the air, the water, and the food we eat is filled with pestilence, a company by famine and death. There's no choice but to stay at home and jamming yourself. There's no voices getting higher as the fire at night, the end of the blunt. Wondering am I gonna make it to see the end of the
0: month. Pourquoi je parle de cet album que nous avons déjà parlé Surtout que, et je sais que tu vas me le ressortir, Oui, exactement, J'avais ouais. pas surkiffé à la première écoute.
1: Exactement, alors j'ai retenu, j'ai retenu en réécoutant l'épisode où on avait parlé, <rire> Quel des, arme, euh, des choses qu'effectivement, je dire « Monsieur, je vous mets face à vos propos <rire> », euh, donc une vibe rétro 97-2000, mais c'était dit comme étant pas négatif, donc, très hein. très appuyé, euh, que tu n'avais pas tout accroché parce qu'il y avait beaucoup de nombre de grandes variations. Ouais. Euh, mais euh, au-delà du fait que c'était un album facile d'écoute avec un vrai flow musical et que euh, c'était un album que tu promettais qu'il allait passer dans la liste à réécouter tout de suite, j'ai retenu comme charge d'accusation
0: à l'égard <rire> de cet album
1: que tu avais dit, je cite, il y a des moments, on dirait du jazz d'ascenseur.
0: <rire> ouais. Je... Alors, je... Confiant. Je... Et j'aurais réappuie mes dire Et comme je t'avais dit, je l'ai mis dans ma liste à réécouter rapidement. Et le truc, c'est que je l'ai mis dans, dans ma playlist de « à réécouter rapidement ». Mais du coup, je l'ai vraiment beaucoup réécouté parce que euh, au final, j'adore. Ah eh oui <rire> Non, mais vraiment, c'est un truc... Alors, il a vraiment ce côté... Euh... Alors ascenseur, dans le bon sens du terme, on va dire dans le sens où je le mets quand j'ai envie d'écouter un truc, mais que je ne sais pas quoi trancher, et puis que je n'ai pas envie que ça m'agresse, puis j'ai je n'ai pas envie. Tu vois un truc qui va me mettre de bonne humeur, dans le bon mood, dans la bonne dynamique, qui ne va pas être non plus trop speed. Et, et du coup, bah, au final, je l'ai assez, je l'ai passablement réécouté ces derniers temps. Et, euh, et vraiment, il y a une super... Alors c'est peut-être aussi l'effet de répétition, mais je ne pense pas parce que euh, je, je, re, je confirme aussi un de mes liens, la prod global de cet album est assez, assez ouf euh, c'est d'une richesse, c'est d'une profondeur c'est d'un travail dingo euh, et, je, et vraiment du coup je le double recommande et oui je, je, vraiment c'est euh, c'est super agréable à écouter c'est un vrai kiff, c'est un vrai moment il euh, y, a, y, a, y a un vrai truc dans cet album de, 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 de bonne humeur de, de, bon, de, de bonne vibe euh, que j'adore que j'adore vraiment très 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 très, très fort euh, et qui fait que du coup quitte à faire un top 3 de l'année de ce que j'ai découvert écouté ou réécouté et bah, ouais j'ai envie de, vraiment envie de, le, de reparler de cet album ouais, parce que et par contre ouais. très clairement de cet album là de lui
1: oui parce que enfin c'est toujours le même problème enfin j'ai pas trop réécouté les, les, les précédentes précédents mais j'ai toujours eu l'impression en fait que beaucoup de ces albums étaient un peu trop monochrome en fait que c'était toujours ouais un peu trop forcé toujours alors ça variait d'album en album, il y avait quand même des, des grosses différences. Hein. Genre le, le premier, pour moi, il y avait un côté assez trap, qui était assez prononcé, et puis les trucs par la suite, euh, notamment, je pense, Zulu, qui était beaucoup plus... Euh, beaucoup plus euh, presque très boom-bap. Il y en avait eu un, un passage qui était beaucoup plus électronique. Donc, euh, c'est un type qui a beaucoup évo évolué, en fait. Mais je trouve que, dans ce disque, en fait, il a vraiment réussi à faire une synthèse de toutes ses identités. Et d'ailleurs, il, il les cite à de nombre, nombreuses occasions dans les, dans les paroles. Hein. Il, il revient beaucoup sur ses des différents euh, pseudonymes qu'il a pu utiliser et tout, et euh, tu retrouves vraiment une identité cohérente en fait, malgré le fait que ça, ça part dans tous les sens, tu vois en fait plus le bonhomme tel qu'il est, et je trouve en plus les paroles vraiment vraiment riches et super intelligentes. Quoi. Dans le même registre, oui. euh, on avait euh, cette année parlé de Lloyd Garner pour euh, Not Waving Not Drowning, on avait promis d'ailleurs de revenir un petit peu pendant l'épisode sur euh, l'album Hugo qui sortait justement euh, un peu après ou euh, au même moment où notre épisode sortait. Et euh, le Loïc ouais. Arner est un des meilleurs albums de l'année pour moi. Je crois même que c'est mon album préféré de cette année. Euh, en... Il
0: est, fond, euh... Oui, tu as mis en top dans ton tom 25, euh, ouais, 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 bah, to top 20. C'est peut-être en top 50. Top 50, je sais si ça ça me sidère toujours autant. Moi, j'arrive même pas... J'en sors trois parce qu'en me posant la question, si tu m'avais pas « torturé », entre guillemets, tu mets des... des gens, une bonne torture. Je... C'est vrai que je me pose rarement cette question-là. Moi, j'écoute et puis euh... c'est tout. Je, euh, je
1: trouve euh... que Top 30, en fait, aussi, bon, j'écoute beaucoup, beaucoup de choses. Hein. Chaque semaine, je regarde les sorties et je réécoute <rire> plein de nouveaux albums. Donc... Euh... Il y a plein de choses que j'ai, il y a des trucs que j'ai testé, que j'ai ai beaucoup aimé, mais j'ai écouté qu'une qu ou deux fois, donc euh, finalement j'ai pas, pas assez creusé pour en parler. Comme par exemple le, 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 Lauren James dont on avait parlé euh, ah, euh, l'an dernier, un nouvel album qui est sorti cette année, qui était, une, euh, qui était sa, repre, euh, sa réinterprétation de morceaux euh, d'un compositeur qui, était, qui avait été euh, vachement oublié, où j'ai pas le, le nom en tête. Euh, mais donc elle a fait des, 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 elle a un nouvel album cette année qui est vraiment mortel mais je ne l'ai pas creusé je ne l'ai pas pris en, en édition physique donc je ne l'ai pas, euh, pas énormément écouté et du coup bah, je ne l'ai pas dans mon top mais c'est un de ces trucs que j'ai vu passer aujourd'hui sur un top qui est euh, en disant genre, bah oui effectivement c'est un super album euh, mais euh, mais ouais non euh, il y a beaucoup 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 très 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 bonnes sorties euh, cette année euh, qui font que arriver à un top 30 c'est pas si compliqué parce partir du moment où tu t'accumules un peu pendant tout l'année, mais c'est ça prend beaucoup de temps, donc euh, je suis pas non plus surpris que ce soit pas un truc que, que... que soit que tout le monde soit capable de faire. Quoi. Là, j'ai vu ouais. passer The ouais. Quietus euh, qui est un, un webzine qui qui se veut assez euh, pointu, et eux leur, leur top cette euh, année c'est un top 100. Ce que je trouve en revanche vraiment abusé, quoi. Parce que ça, euh, pas, par contre la profondeur elle est là. Hein, je connais bon, je tu 5 dix. <rire> <rire>
0: Et puis top 100 sur une rédaction complète, je la comprends. Top 100 ouais, voilà. sur, un, sur un ou deux gars, waouh
1: quoi. Non, top 100 sur Nous, un ou une, deux top personnes. Top 3, c'est genre... suffisant quoi. Ouais. Top 100 sur, un, sur une ou deux personnes, je trouve souvent ça abusé. Mais effectivement, sur une rédaction de 5, de, de 5 à 10 personnes, effectivement, c'est beaucoup plus gérable.
0: Ouais, 5 à 10. 10 personnes, ça fait 10 titres chacun. Tu vois, un top 100, ouais. c'est logique quoi. Enfin, mais après, donc c'était donc le, le donc, donc, ma...
1: Curry, ouais. ouais. Il est, ouais. il est vraiment, vraiment <rire> ouf et je suis content que tu, tu sois revenu. Est-ce que tu le trouves toujours aussi rétro
0: Alors, je, le style, pour moi, il n'a pas changé. Euh, juste, je pense très, très honnêtement, euh, qui, est, qui était la, le, le directeur de Qui a fait sa prod C'est lui tout seul là-dessus Je ne vous euh, souviens plus.
1: Je pense qu'il y a pas mal de gens différents. que Karim c'est sur un des morceaux. Il y a euh, Glasper. Euh, ouais, Robert Glasper est dessus. Donc, il y a des gens du jazz qui sont a... dedans, Euh je ne sais qui est-ce qu'il dans le... Dans le, ouais, le bah alors, tu LQM. vois, ça confirme
0: mais... bien ce que je pensais. Je pense qu'il y a vraiment une volonté. Mais enfin, c'est super riche en... Ah, c'est tout Alors là, pour le coup, c'est là où je bénis Tidal avec l'écoute mas... en HD, la master, là, comme ils disent. Mm. Parce que euh, quand je lui balance au casque ou sur les enceintes, il euh, y a vraiment... Tu vois, c'est là où on en revient à ce que je disais. La réécoute, euh, le fait de l'avoir remis dans l'oreille plusieurs fois, il y, y a des niveaux de, de, de sons, de richesse de, au niveau de la prod qui sont assez euh, euh, l'harmonie qu'il fait avec ses propres paroles sur les mix ou, ça, ou sur certains mmh. compos fin, non, je, je suis vraiment scotché le, je trouve que c'est un truc qui se la qualité de l'album se révèle sur le, sur le moyen terme déjà et euh, d'où le fait qu'il réapparaisse là maintenant euh, moi je suis vraiment euh, ouais 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 c'est pas pour rien qu'il est ouais. là dans mon top 3 quoi Ouais, J'avais
1: travaillé un peu en avance parce qu'il y avait le single qui était sorti, mais, euh, mais effectivement, il oui. euh, y, y a beaucoup de choses à creuser. Il a même sorti une édition. On passe à côté, on avait dit. Il ouais. ouais. y a une édition étendue d'ailleurs euh, qui, euh, qui est sortie, donc y a un deuxième volume euh, que j'ai écouté qu'une seule fois, j'ai pas trop trop creusé, mais qui a pas mal de remix et qui était très très agréable. Donc euh, si vous, Alors, là, on recommande surtout la, la première version, 14 morceaux. Mais euh, ouais. les remix sont, sont, sont vraiment cool. Donc, euh, si vous avez le, le, le temps et si vous voulez en avoir plus, il ben, y, y en a encore. <rire> euh, pour le coup, ouais, Denzel Curry il a vraiment très, très bien fait son, son travail cette année. Et, et ouais, c'est vraiment un des, une des sorties, je pense, qui fait le plus l'unanimité en termes de sortie rap.
0: Ouais, bah c'est cool, quoi. Euh, du coup ça va donc être à toi de faire ta deuxième recours. Alors ma
1: deuxième coup, c'est la Is This For Real de Koreatown. If
0: you speak the native Checked off on a goals. I don't know where the money goes. Will I guess Does it come with status rise? Uh. Choosing size, salad or fries? People with the status eyes, Stuck between the hands of time In a land that they despise Just to create better lives Get your slice of devil pie Then lay inside a web of lies And they wonder why we ain't civilized We
1: wonder why Alors, they can't the C'est un rappeur de Los Angeles euh, qui a euh, commencé sa carrière il y a pas mal d'années déjà, qui a euh, sorti, là qu'on est à au moins son troisième album, donc sur Stones Throw qui est vraiment le, le, qui est un rapport très très à Los Angeles, quoi. Enfin, autant dans sa voix que sur le fait qu'il soit super inséré dans, dans la scène locale, voilà, Stones Throw, genre de ce genre de personnage, ouais. c'est un proche de, de, du producteur Raschi, donc c'est vraiment un type qui est, qui est super intégré dans ça. Et. Euh, son album précédent qui était sorti juste il y a deux ans, euh, qui s'appelait euh, Little Dominic's Nosebleed, euh, c'était un disque, en fait, où il revenait sur... Euh, enfin, il y avait toute un, une part autobiographique sur, euh, sur sa jeunesse, qui était un petit peu, euh, je pense, à, finalement, a posteriori, d un peu les prémices, en fait, de, de, de ce qu'il propose sur Is This For Real, parce qu'il y avait toujours la question de savoir, est-ce que euh, vraiment il, il parle de quelque chose qui lui qui est vraiment arrivé, ou est-ce que c'est est juste un, une thématique qu'il... Euh, qu'il explore pour essayer de, de, de revenir en partie sur son, sur sa, sur son enfance et euh, sur Is This For Real euh, là le, le, le parti pris est très très euh, radical puisque dès le début du, du disque après euh, mm -hmm. une courte intro, il y a un monologue de, de Coréatone Aditi qui dit genre « Mais non, mais en fait, vous savez tous que je suis euh, originel de Los Angeles, mais en fait, c'est pas vrai. En fait, je suis anglais. » Et euh, sa voix <rire> change totalement. C'est quelqu'un d'autre qui parle et qui explique que genre « Non, en fait, euh, plus tard non, dans l'album, il explique genre non c'est mon manager qui m'a encouragé à prendre une, un accent différent pour m'insérer dans la scène et me euh, faire passer pour quelqu'un de Los Angeles. Mais en fait, non, je suis vraiment anglais. » Et donc, du coup, c'est un disque qui s'insère, euh, en fait, qui s'écoute comme un comme épisode du, du Monty, des, des Monty Python du Flying Circus, en fait. Euh, T'as pas mal d'interludes en fait, à, à la fin des morceaux, où il continue de creuser euh, tout cet élément, cette supercherie de dire genre « non mais en fait je suis vraiment anglais ». Alors ça vient du fait qu'il euh, explique en interview qu'il avait vraiment rencontré Idris Elba à l'époque où euh, tout le monde <rire> câblait sur le fait que le mec était anglais et... Euh, et euh, que et quand il jouait dans The Wire, et donc il avait un accent américain, et en plus ça se passait à Baltimore, donc c'était vraiment très très ancré sur une, dans une ville, un élément très particulier de la, la culture américaine, et, et que ce soit un acteur anglais qui, qui joue ce, ce personnage, qui était en plus ultra enfin, emblématique de la, pour la série, euh, avait déjà fait câblé pas mal de monde, mais lui en fait parallèlement à d'autres à, à d'autres choses avait commencé à, à réfléchir sur cette question-là du de, de se dire genre, comment est-ce qu'on connaît vraiment les gens en fait que euh, comment tu peux comment tu peux prétendre vraiment connaître quelqu'un en fait quand il y a la possibilité de, de se dissimuler à ce point-là et euh, et donc du coup oui, le le fait de pour lui en fait de se révéler comme étant anglais alors que voilà c'est clairement un mec de Los Angeles euh, c'était ça ça se jouait en fait donc sur le fait de, de, de de changer son identité, qu'est-ce que ça veut dire sur, sur soi-même. Et euh, tout l'album, en fait, ah, est, je trouve vraiment, vraiment super intéressant et super drôle. Euh, alors, pas uniquement drôle, d'ailleurs, parce qu'il y a quand même des, des moments beaucoup, beaucoup plus poignants, beaucoup plus tragiques, mais c'est un disque qui euh, s'articule très, très bien autour d'un concept complètement absurde, mais qui réussit à poser beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions, ou en tout cas, euh, ou à partir dans, dans différentes directions. Euh, alors Notamment, par exemple, au début du morceau, il y a un, il y a un morceau qui s'appelle euh, « Misophonia Love ». Alors « misophonia », en fait, c'est le fait d'entendre de, de, quelque chose qui, qui soit très irritant. C'est une sonorité euh, répétitive et très irritante. Et la manière dont il le prononce, en fait, ça ressemble à quelqu'un qui dit « me so funny in love euh, ». Donc euh, « moi, je suis trop euh, euh, amusé et, et amoureux ». Et en fait, il parle totalement de sa relation avec sa compagne, mais sur le point de vue de dire genre, ah, oh, j'adore quand, quand tu, tu répètes ces, ces, ces sonorités et que je t'entends dans, 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 dans ma tête et que ça me... ça me, ça me, ça me remet de te péter un câble ou je te fais péter un câble parce que je n'arrête pas de, de, de froisser du papier à côté de toi. C'est quand même absurde. Alors, le type est très habitué à ce genre de choses. Hein. Déjà, le Little Dominique Snowsblade avait beaucoup, beaucoup de morceaux qui étaient quand même absurdes. Mais pendant la pandémie, il avait notamment sorti tout un, tout un morceau qui est... Enfin, que moi je, je le trouve absolument mortel, où il ouais. professe son amour pour le lait maternel. Et, et, ah, oui. et c'est juste tellement drôle. Ah, lui, putain. Le, le morceau est tellement tellement drôle, il va tellement au bout de son délire de dire genre oh mon dieu j'adore <rire> le lait maternel, c'est juste complètement ouf. Et donc ah, oui. l'album est vraiment vraiment mortel, moi je, je l'ai réécouté plein un paquet de fois, et il y a tout le temps des moments qui me font, qui continuent de me faire rire, et en même temps... Il y a des moments, en fait, qui sont vraiment d'une du, honnêteté, mais genre, ultrêmement brutale. Euh, notamment, alors, dans le morceau, justement, le, le morceau éponyme. À la fin, mm -hmm. en fait, euh, de ce morceau-là, il y a tout un couplet où il parle du euh, décès de sa, de sa tante. Et euh, tout le... Enfin, moi, j'ai traduit le couplet, justement, pour, pour l'épisode. Où euh, tout le couplet, c'est « Est-ce vraiment réel Ma mère pleurait à la mort de sa sœur. » Quand vous pensez à Karen, c'est une raciste blanche. Alors quand je pense à Karen, c'est la tante qui me manque. Si la police n'était pas arrivée aussi, aussi tard à cause de là où elle vit et qu'elle n'avait pas hésité, elle serait encore en vie, j'aimerais pouvoir dire qu'il est rare de prendre un avion depuis une danse de fin d'année pour se rendre à un enterrement. Et ça, c'est oui. un des couplets dans le morceau qui est... Particulièrement à des moments où il réfléchit beaucoup justement sur la, la mortalité, parce qu'il parle aussi de sa, de sa relation avec le producteur Rasji qui est décédé il y a, bah, il y a deux ans maintenant, euh, d'un en fait, problème de, de, de santé grave. Euh, et visiblement d'ailleurs, la manière dont il, il le parle en interview, euh, c'était un petit peu, quand ils, la dernière fois qu'ils se sont vus, il y avait déjà là, un peu une sorte de, de connaissance du fait que genre non, c'est la dernière fois qu'on se voit parce que on a, en est es arrivé à ce point-là. Et. Euh, tout l'album, en fait, vraiment questionne plein d'éléments sur la question de l'identité, la personnalité, comment tu connais une personne, comment tu t'approches à euh, l'identité et la, la manière de, de vraiment euh, créer une relation avec quelqu'un et comment, comment ça se développe. Et parallèlement à ça, tu t'as des, vraiment des moments de pure comédie qui sont extrêmement bien foutus, mais qui sont toujours ultra poignants, ou en tout cas, okay. qui sont jamais utilisés... Pour autre chose que euh, poser des vraies questions, mais d'une manière drôle en fait. Le mec, en plus, en plus de ce que j'ai compris, est aussi alors euh, a, en plus de sa carrière de rappeur est aussi euh, artiste. Il fait des installations artistiques, ce qui est totalement mm -hmm. d'ailleurs raccord avec euh, sa thématique. Puisque euh, je sais pas si c'est familier de, de l'artiste Christian Boltanski, mm -hmm. euh, c'est un artiste, alors, je crois, est français ou suisse. Euh, mais qui a beaucoup bossé en fait sur euh, son identité et qui avait vraiment j'avais vu une ces expositions en fait où il euh, où il se mettait en scène en fait il recréait des photos de sa, de son enfance donc euh, genre où il se prenait en, en, en photo avec des genre des, des habits de môme et il faisait genre ah, je suis à la plage et tout donc en étant adulte il recréait des éléments de son enfance mais en fait ça lui permettait en fait de, de réexplorer sa propre enfance et de de, de de recréer en fait et de modifier même sa propre existence en créant non, une nouvelle narration tu vois et euh, je trouve que mm. Coréateur Turned s'inscrit totalement dans cette, cette dimension-là, le fait de, de, de vraiment prendre possession de sa propre identité, sa propre narration. Bien sûr, il pointe des doigts des, des, des éléments qui sont totalement absurdes, mais il le fait et il s'insère dans, dans toute, une, toute une dimension qui, du coup, t'amène à poser des vraies questions ce genre « mais qu'est-ce qu'on me raconte en fait ?» Et euh, je trouve l'album vraiment, vraiment mortel. Le type a un flow super intéressant, euh, écrit super bien, mais en même temps euh, a des, des, euh, des moments où il, espèce de, il, il a un chant fredonné euh, qui, est, qui, est, qui a l'air totalement imprécis, mais en fait, qui marche parfaitement dans, dans, dans ses morceaux. Euh, je trouve qu'en en, en tant que tel, l'album, même s'il si, enfin, faut, faut l'écouter, je pense, vraiment plusieurs fois pour vraiment rentrer dedans, euh, c'est un album qui a une une incroyable durée de vie, parce que t'as tellement de choses à, à creuser dedans, il t'a tellement de, de, de petits de, 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 de fils à tirer, en fait, et à, à, à découvrir, ouais. que ça en fait vraiment un album, je trouve, assez exceptionnel.
0: Il est exceptionnel, mais je le trouve par moments quand même très, très, très fouillis. Tu vois ce que je veux dire
1: bah, Non, en fait, parce euh... que je, <rire> seulement, je, me suis, je connais bien la, la narration du disque maintenant, donc... Euh... Les, les morceaux s'en ouais, bah, sensibles bien l'un sur les autres.
0: Il y a une énorme cohérence, il y a une énorme... Tout est, enfin, tout il est, il est ultra réussi. Mais par moments, je le trouve très... Euh, trop. Je sais pas, ouais, très trop. C'est très, très, très réussi comme <rire> ça encore. Euh, tu vois, je le trouve vraiment... Il euh, y en a dans tous les sens, il y en a dans tout ça. Il ouais, y a tellement de couches, tellement de trucs que... Je sais pas, j'ai moins... Je reconnais, euh, je vois bien la qualité, mais j'étais moins fan, au final, de, de Terroco. C'est celui qui vient en deuxième position. Le premier, pour moi, c'était Deia, dont tu as parlé tout à l'heure. Euh, Celui-là, j'aime bien, mais, euh, mais tu vois, je ne <rire> l'ai pas remis dans une liste à réécouter. J'ai apprécié l'écoute, j'ai apprécié la richesse du truc, mais je ne le réécouterai pas parce qu'au final, il m'a... Euh, il ne m'a pas laissé un grand, une, 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 grande, une grande marque, une grande trace. Il sais pas, pas dire eu, pas eu un bon
1: impact. Bah aussi, je trouve que c'est ouais. un album, pour le coup, encore une fois, on a parlé beaucoup d'albums comme ça dans, dans, dans l'émission, mais c'est un disque qui, où tu as du mal à extraire un morceau. en fait, Parce que euh, c'est des morceaux qui s'enchaînent qui beaucoup mieux qu'ils ne s'écoutent individuellement. En fait. Je me demande même si j'avais ouais, écouté deux de ouais. morceaux en fait, euh, euh, avant la sortie du disque. Je me demande si j'avais si eu l'occasion d'écouter un morceau ou, ou quoi, mais en tout cas, parce que bon, je, je suis la carrière du mec depuis quand même un, un paquet de temps. Et euh, ouais il faut vraiment écouter d'un bloc, notamment en fait, à cause de, de tous les, les interludes, ou par exemple, même à la fin, euh, Existential Landlord, donc, qui est le dixième morceau, en fait, qui est euh, les traductions d'un du, euh, livre en fait, ou d'un carnet qu'avait laissé le propriétaire en fait d'un appartement précédent de The Coriander Odyssey no et euh, le type est décédé et euh, c'est beaucoup de ses propres fin, des, des interrogations que le type avait laissé en fait dans son propre carnet euh, où il expliquait genre où il s'interrogeait sur, sur sa propre existence sur, sur, sur sa vie et il euh, c'est un mec d'origine coréenne donc il a, ils ont traduit ça pour le, le, le pour l'album en fait et avec l'autorisation je pense de la famille ils ont mis le, les ils ont enregistré donc les, les traductions sur euh, sur le disque et donc t as, t as, t as vraiment plein d'éléments euh, qui sont pas enfin tu peux pas vraiment écouter de en dehors en fait du contexte du disque il faut vraiment ouais. voir c'est un peu comme voir un extrait d'une d'une enfin comme par exemple ben, justement Boltanski par exemple ou Même euh, David Lynch quand il fait des, euh, des, de la photographie, je trouve que, enfin, pris individuellement, euh, les, les photos de Boltanski ou de, de, de David Lynch, quand tu les vois okay. en dehors d'une du, du, euh, euh, exposition, elles n'ont pas nécessairement de, de gros impacts en fait. Tu peux les regarder en disant Bah ouais, il n'y a pas grand oh. chose d'intéressant. Alors que no. quand tu le mets dans le contexte global, euh, c'est là où elles prennent tout leur sens, en fait, et où chaque élément prend vraiment, euh, crée une, vraiment une vraie, une vraie continuité. Pour moi, ce, cet album, il est vraiment fonctionne comme ça. En plus, encore une fois. Il si est... tu...
0: Oui, j'ai une énorme différence. En plus, mmh. il est super mmh. court mmh. aussi,
1: hein. il fait que 24 minutes. Pour oui, oui. Hein, j'allais y alors... venir, oh, tu vas voir. <rire> 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 um,
0: si tu veux, je fais. Alors, je, je vois l'analogie que tu veux faire avec les photos, par exemple, de, de Lynch et tout ça. Moi, j'ai mis une... une énorme variable, c'est que tu peux acheter. Où tu peux acheter, c'est pas le bon mot. Tu peux en prendre une seule photo, la sortir de son contexte, et il y aura une charge émotionnelle, il peut y avoir quelque chose. Euh, c'est possible avec des morceaux de musique, mais par exemple, dans le cadre de. Euh, là, de, ce, de ce, cette EP. Non, ce De disque, 22 ouais. minutes. De, non, je <rire> Donc, dans le cadre de ce mmh. disque, euh, il fonctionne bien dans son ensemble, mais j'ai du mal à, à pouvoir sortir un morceau, tu vois. Pardon. Et du coup, on n'est pas dans cette logique. Pour moi, on n'est pas dans, la même, dans cette même. Euh, façon de création dans cette même réflexion artistique d'accord,
1: bah écoute pour moi hein, par exemple Misophonia Love ou uh, Is This For Real euh, fonctionne par exemple parfaitement euh, de manière individuelle, mais en même temps voilà, je l'ai poncé le disque hein, depuis la, <rire> depuis la ouais. sortie hein, donc, euh, je sais pas combien d'hommes d'écoute j'en suis pour pourquoi il y un pour cet album là, mais je sais que j'ai quand même fait perdre un paquet de fois euh, parce que ouais, j'adore vraiment ce que, ce que fait ce, ce mec quoi je suis toujours ah mais ultra
0: fan. C'est ce super travail. intéressant. C'est super intéressant. Juste là, euh, tu vois. Par contre, si j'ai gardé le nom de l'artiste dans un coin de ma de ma liste, de mes listes, parce que j'aimerais bien en écouter un autre de lui pour me faire une idée, tu vois, pour me faire une idée sur le travail du gars. Parce que celui-là, parce que comme tout type, comme tout artiste, à ce point euh, euh, qui pousse les choses jusqu'à un certain point, là, on est face à une œuvre complète. Original, travaillé, mais pas nécessairement représentatif finalement de l'ensemble de son travail. Et j'ai envie d'aller voir du coup ce qu'il a produit d'autre.
1: Écoute, je t'en prie. vraiment que, que... c'était le précédent du coup. le Dominique No Sleep était vraiment très cool. Pour plus long, euh, parce qu'il ouais. a quand même 16 morceaux et je pense qu'il fait facilement 40 minutes. Mais, euh, ouais, nous, Ouais, mais il ouais, y a vraiment un paquet, paquet de trucs dedans. Bah, D'ailleurs, il euh, y a un morceau au début avec euh, Sudden Archive. Euh, dont tu avais parlé euh, dans un top euh, précédent, Donc, qui est sur le, le deuxième morceau. Il y a pas mal de guests, ouais. il y a pas mal d'expérimentations. De, de, il y a aussi beaucoup de passages quand même drôles que, qui sont vraiment très, 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 très cool. Mais pour moi, en fait, le plus cohérent par sa à quel point en fait il a réussi à condenser tout plein d'éléments et aussi parce qu'il y a l'élément narratif, des petits des petits interludes et euh... enfin moi personnellement, je suis toujours toujours marré quand euh, à un des moments en fait il s'interrompt des ah euh, oh, je vais par... je parlais ah, non il se fait interviewer par une nana qui lui dit genre ah mais comment tu fais pour pour changer ton accent et, euh, et donc nous parle avec enfin le type qui, qui parle avec sa voix anglaise répond à la question et dit genre mais regardez je vais changer et il change il passe il y a une troisième voix qui intervient pour faire avec un accent <rire> pareil le son je mets à fond et il fait genre ouais ça et c'est juste tellement drôle moi c'est des trucs qui fonctionnent mais encore très 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 bien sur moi alors que voilà ah, mais passé un ça fonctionne fois. super bien pour moi, c'est vraiment le, le genre de type qui a réussi à, à récupérer tout l'héritage de Dave Chappelle, euh, ouais. mais euh, en, bah, en le faisant mieux. En fait, parce que Chappelle, finalement, enfin, avec le recul, il y a pas mal de sketchs qui passent beaucoup moins bien, en fait. Euh, <rire> je...
0: Tiens, il faudrait que je regarde, c'est nouveau.
1: Euh, ouais, bah, Écoute, Dave Chappelle, le, le Chappelle Show, il y a encore pas mal d'éléments de, 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 qui sont super drôles. Il euh, y a encore beaucoup de sketch. tu regardes ça, tu te fais « putain, c'est quand même très très bien foutu ». Après, bon, le mec a quand même fait euh, comme, un, un autre comme un certain producteur qui euh, donne des interviews anti en ce moment. Euh, euh, <rire> il a un peu détruit sa propre euh, propre oui. euh, comme, un, comme un saloupio. Euh, c'est assez, euh, assez ouf parce que pour le coup, il avait vraiment... Enfin, Enfin moi je l'avais vraiment haute estime et le mec c'est il a pris une luge il a fait genre attends 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 je peux descendre encore plus bas genre
0: une luge avec une un passant c'est ouf
1: euh, vas-y alors c'est à ton tour du coup Quel est ta et moi
0: donc ma, ma recours suivante qui est par contre une vieillerie, mais pourquoi ben parce que le hasard fait que je l'ai découverte plutôt récemment et c'est donc Celebrity Skin par Hall Alors, pourquoi je vous ressors un album de 24 ans Alors déjà, parce que moi, j'ai découvert cette année. Donc voilà, ça m'apprend. Eh ben, aussi. Parce que, Hall oh, a toujours eu pour moi... Euh... Enfin, Hall oh, j'ai jamais... J'ai toujours un énorme a priori sur, ce... sur le personnage.
1: Et pareil, elle, en a long... on a
0: elle en a énormément joué. Elle en a tout le temps joué. Euh, faut pas déconner, c'est pas non plus hasard. Mais le hasard fait que... Euh... Ce, euh, cet album a repopé dans mes recours, je ne vois même pas pourquoi, mais voilà. Alors, je, je crois que je ne l'ai pas du tout identifié comme étant all, euh, un album de Hall au départ, et du coup c'est pour ça que finalement je l'ai écouté en entier, parce que sans ça ma bêtise aurait fait que j'aurais sûrement coupé, euh, et ça aurait été une, vraiment une bêtise de couper parce que cet album est une tuerie, très très clairement. Euh, c'est incroyable, bon écrit, c'est bien maîtrisé. Elle fait une prestation euh, dingo. Euh, elle est... est alors, c'est vraiment un... un c'est vraiment... Euh, c'est du post-grunge. C'est la naissance du vrai post-grunge, sachant qui elle est. C'est vraiment hallucinant. Euh, ce qu'elle a été capable d'amener en production, parce qu'elle a écrit tous les textes. Elle a énormément travaillé sur la prod. Euh, et du coup... Euh, Vraiment, c'est. Euh, je sais pas quoi de dire, quoi dire en plus. Quoi. C est c est, vraiment...
1: bah déjà, c'est quand même le disque le plus propre, en fait, je pense même, enfin, en partie oui. du, du grunge. c'est produit par Michael oui. Bainhorn, qui a d'ailleurs aussi fait voilà. Mother Milk de Red Chili Peppers, mais surtout, je trouve, Super Unknown de Soundgarden. Au euh, niveau production, c'est un petit peu le, 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 même, le même registre. Bainhorn, quand même, un mec qui est, parti extrêmement minutieux. Euh, enfin un monsieur ou soit je, je suis en mourir c'est un peu euh, le, en, en, entre, les, entre les deux mais clairement c'est un c'est l'un ou l'autre ben c'est ouais c'est aussi le type qui a produit Untouchables de Korn et euh, l'anecdote que, que raconte souvent Jonathan Davis donc le chanteur de Korn vis-à-vis -vis de, de cet album là c'est que ça a pris une à en être enregistré parce que euh, par exemple, quand il faisait les prises de voix, euh, Davis se rendait au studio pour, pour enregistrer sa voix et euh, Bainhorn, euh, je le renvoyais chez, euh, chez lui euh, dès, le, dès le début en disant Genre, ah non, j'aime pas ta voix, genre, rentre chez toi, on va essayer demain. Tu vois. Il n'essayait pas de travailler avec la voix de Davis, il n'essayait pas de lui faire des exercices vocales pour faire en sorte que la voix soit satisfaisante. Non, non, il se faisait payer la journée à rien foutre parce qu'il disait Genre, non, ben, écoute. Je suis pas d'accord. Il faut pas que tu chantes comme ça. Rentre chez toi. Alors, ok. <rire> pour euh, Celebrity Skin, pour l'album de, de Hall sur la page Wikipédia, ce que j'ai pu lire en fait, c'est que le batteur original de Hall a dû se barrer en fait parce que Bane Horn euh, la faisait euh, répéter inlassablement les morceaux. Et au final, elle a, elle, a, elle a craqué parce que le mec, en fait, écoutait même pratiquement pas ce qu'elle qu jouait. Il lisait son journal pendant que elle, elle, elle s'excrimait à jouer de la batterie. Donc, oh, sale con et en plus sexiste. Euh, parce que pour le coup, ça, ça pue le, genre, le mec qui fait genre « Non, non, euh, je pense que t'es pas capable de jouer de la batterie. »« Mec, ça fait... Je suis batteur professionnel, va te faire foutre. Euh, » ouais, Et donc, mais... du coup, il la fait chier et elle s'est barrée parce que justement, elle, elle, en, elle en pouvait plus, quoi. Et... Euh... Du coup, ouais, Ben Horn, en termes de son, euh, c'est vraiment le mec qui est capable de faire un son méga propre, alors très très bien foutu, hein, il est pas, pas à chier. Mais euh, c'est vraiment pas... Moi, par rapport à ce que j'ai pu écouter d'autres albums de Hall, puisque je crois que j'ai peut-être écouté euh, Celebrity Skin en premier cette année, et après j'ai écouté d'autres trucs, ou l'inverse, je ne sais plus. Mais toujours est-il que euh, euh, le Pretty le the Inside, en fait, euh, qui est, je crois, juste avant, C est, euh, est beaucoup, plus, beaucoup plus rugueux, en fait. Euh, la voix de, de Love est beaucoup plus agressive. Alors que là, en fait, elle réussit à vraiment trouver un super bon compromis, tout en restant assez ouais. lémi en fait. Elle a un côté très lémi qui stère, quoi. Euh, est quoi. C'est
0: pas tiens. Hein. L'hemi qui mystère euh,
1: féminin, mais lémi quand même, quoi.
0: Mais je suis d'accord avec toi. Elle n'est pas encore dans l'excès qu'elle qu elle fera après. Elle, a, elle trouve un point d'équilibre dans cet album qu'elle aura plu après et qui rend cet album bien plus intéressant, je trouve, que tout le reste de sa prod. Euh, et puis, enfin, je ne sais pas, je trouve qu'elle est vraiment... Je ne sais pas, elle est vraiment... Là, pour le coup, elle est... vocalement, techniquement, elle est vraiment incroyable. Euh... Tu vois, je ne sais pas comment dire. Elle est vraiment beaucoup, 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 plus intéressante qu'elle ne le sera après. Euh, ah bah, beaucoup moins excessive, façon, beaucoup un plus... le dernier
1: euh... haul là. Hein. Après, il n'y a pas de... Il y a un autre album, mais visiblement, c'est un petit peu vaseux euh, en termes de, de line-up. Alors que là, du coup, ouais. elle a en plus les backing vocals de Melissa Of Dermor qui sont vraiment parfaits. Euh, of Dermor, ouais. donc, elle a la bassiste qui est, qui est qui assez en retrait, en fait, mais qui, est, qui a une voix, mais angélique, euh, qui se place super bien par rapport à, en superposition par rapport à celle de, de Courtney Love et qui fonctionne maximum. enfin, tous les morceaux avec euh, Of Dermot enfin tu l'entends pratiquement elle est vraiment en termes de prod elle est vraiment vraiment en dessous mais euh, tous les accents qu'elle apporte euh, euh, par rapport à, aux morceaux et sont vraiment cool alors que Of Dermot enfin moi j'ai eu l'occasion de la voir en concert il y a longtemps 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 je crois à Dour hein, euh, parce que elle faisait une tournée pour son album solo et euh, j'en ai gardé un bon souvenir tu vois c'était cool mais euh, c'est vraiment pas quelqu'un je trouve qui enfin qui m'avait qui donné l'impression d'avoir une euh, une voix ou en tout cas une, une identité tellement forte malgré tout son talent pour faire en sorte d'être aussi rentre dedans par exemple Courtney Love euh, est clairement je trouve peut-être moins bonne chanteuse techniquement que Of mort mais elle a une personnalité de fouteuse de merde qui fait que voilà qu'elle est elle met tout le temps les pieds dans le plat et d'ailleurs c'est assez mortel mais euh, elle est, elle est vraiment capable de, 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 mener, de, de mener sa marque euh, contre vents et marées, parce que pour le coup, elle, elle, en, a, elle en a quand même bouffé. D'ailleurs, je me suis même fait la réflexion en, 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 en repensant à Courtney Love et, euh, et à Hall, à quel point euh, c'est euh, une nana. Et dire, tu sais, c'est marrant d'ailleurs, quand tu, tu parlais de, du disque, le fait que tu avais un a priori par rapport à Hall, par a rapport à Courtney Love. Je trouve que c'est. Enfin, moi, j'ai grandi vraiment à une époque où euh, elle était accusée de tous les mots et euh, j'ai relu un petit peu des éléments par rapport à toutes les accusations qui a pu avoir autour de, du, du suicide de, de Kurt Cobain j'ai dit je me suis dit putain, mais en fait c'était le euh, elle a vraiment une, toute une campagne où les gens se sont acharnés sur son dos à dire genre non mais c'est ta faute et tout alors que euh, ah, elle a pris très elle très, a très pris cher très très cher que c'était absolument pas mérité alors que honnêtement enfin visiblement elle est ouais c'est c'est quelqu'un qui effectivement qui met les pieds dans le plat euh, là, sa relation après avec les, les autres membres de Nirvana est clairement houleuse et euh, visiblement euh, voilà, ça ne s'entend pas du tout. Je ne prendrai pas nécessairement position pour l'autre, mais toujours est-il qu'elle ne mérite vraiment pas tout le mal qu'on a pu dire sur, euh, sur son dos. De la même façon d'ailleurs qu'actuellement enfin, on s'est acharné sur le dos de, de l'ex de, de Johnny Depp. Euh, alors,
0: oui. alors, alors qu'on a oui, inventé c est, c est... sur Amber Heard,
1: mais des trucs mais phénoménaux alors que enfin, la meuf a visiblement rien fait quoi.
0: et puis c'est d'abord une victime oui, voilà. ça, mais là c'est un... encore un autre alors problème alors que
1: ça. Kurt Nailov, euh, visiblement elle, elle a été victime mais elle s'est opos... positionnée immédiatement comme dire genre non non mais je vais pas me laisser faire, allez vous faire foutre et euh, alors, ça n'a pas euh... plu quoi – Oui, Après, ils, ont
0: voulu le, ils ont voulu le faire porter le chapeau de la mort de Kurt Cobain, qui ne devait pas non plus être très agréable et très facile à vivre. – Clairement pas, ouais. euh, c'était enfin, Elle a vraiment eu une période très, très compliquée. Après, il euh,
1: le... faut, faut
0: aussi avouer que le parcours qu'elle a eu avec, euh, quand elle était avec Kurt Cobain, euh, non, mais... quand ils se sont fait arrêter en Australie, parce qu'ils avaient ravagé un hôtel, Enfin, ils, ils, c'était un peu... Euh, comment dire C'était un peu... Oh j'ai pas dit c'était j'allais dire le couple de l'enfer ouais, Quand tu quand le tourneur tu les faisais tourne, tu leur faisais une tournée c'était le couple de l'enfer ouais. Tu tu savais oui. pas dans quel état ils étaient arrivés tu savais pas qu'est-ce qu'ils allaient faire dans les lieux de de, 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 de villégiature non vous allez être accueillis enfin c'est pour ça alors c'est vrai que, que... La,
1: la scène groge dans toute dans tout son intégralité enfin c'est pas une coïncidence il y a des paquets de groupes dans, à cette époque-là qui qui touchent l'héroïne en fait j'ai l'impression que ça devait ouais, circuler, alors... mais à un point phénoménal, et que ouais, du coup, tout bien le monde tournait ensemble. Et du, du coup, comment tu fais quand t'es toxicomane, et que tous tes potes mais, et euh, toutes tes euh... relations font exactement la même chose que toi enfin, C'était des je... gens qui étaient euh... dans, un cercle, dans un cercle infernal, en fait. Hein.
0: Ça me rappelle vachement l'époque Josp... euh, Janis Joplin, euh, Jimi Hendrix, où tout le monde était blindé, ou ouais. euh, Jim Morrison même, tu vois, c'était... Euh... C'était vraiment une époque très 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 particulière. Ouais, tous parce ces que, gens étaient à nouveau. Ouais,
1: tous ces gens étaient vraiment tous accros et tous euh, avec une addiction. Et enfin, si tu mets en fait tout le, le, le sous, la, sous la lumière en fait de l'addiction, toute cette, tout cette période là, enfin c'est un miracle que la, la moitié des gens en fait de, de cette époque là soient encore vivants. Fin. alors il y a là pour changer un petit peu de, 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 de sujet, on peut revenir aussi sur le, le disque en lui-même, Billy Corgan euh, qui est donc des Smashing ouais. Popkins, s'est impliqué sur l'écriture de cinq morceaux. Alors, visiblement, je crois qu'elle tourne... enfin, sortait avec lui à l'époque. Euh, mais je trouve que enfin, tu sens aussi beaucoup l'influence des Smashing Popkins. Il y a un morceau, par exemple, euh, qui n'est pas écrit par Corgan, le morceau Northern Star euh, de, de ouais. l'album Celebrity Skin. Et euh, pour moi, qui me fait beaucoup penser qu'elle est même fait de guitare acoustique que Tonight Tonight, des Smashing Pumpkins, Et c'est euh, mmh. Tonight Tonight qui est sur euh, Melancholy and the Infinite euh, Sadness. Ouais. Donc... Mais tu veux,
0: je trouve mieux réussi là, moi, euh, pour le coup.
1: Bah, Melancholy, pour moi, il y a des morceaux vraiment incroyables, mais c'est un, un album trop long. En il fait. y a deux albums, je pense qu'il aurait quand même mérité d'être un seul. Quoi. Euh, alors que... Celebrity Skin en fait fonctionne bien dans toute son unité, il est, voilà, il est direct, t'as plein plein de morceaux vraiment, vraiment mortels, et euh, même s'il y a rien sur euh, Celebrity Skin qui je trouve soit aussi bien que Tonight Tonight ou euh, 1979, enfin faut, faut pas déconner, 1979 c'est quand même The Smashing Popkins, c'est un des meilleurs morceaux <rire> de, de rock des années 90 de cette, cette période-là, c'est vraiment Enfin, j'ai réécouté tout récemment, ouais. c'est vraiment ouf, c'est tellement, un peu d tellement standard. Quoi.
0: Mais là, cet album Celebrity Skin, c'est l'album qui est bon. Tu bah vois Il n'y a pas une chanson à sortir non, de, comme c'était souvent ouais. le cas à l'époque. Là, c'est l'album qui, qui vaut le coup. Et même en 2022, soit 24 ans après sa sortie, je trouve que euh, bah comme, euh, comme Nevermind, c'est des albums qui sont qui sont, im qui enfin, sont immortels, ouais. inoxydables. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Il y a un truc, il y a une énergie, il y a une façon de, de l'avoir été écrit, il y a une façon d'être chanté. Il y a un équilibre. Comme je dis, c'est vraiment celui-ci parce que moi je trouve qu'après, ce sera jamais aussi bien. Non mais après. Euh, euh... Love par en vrille en plus. Euh, il y a un euh... son que
1: j'ai écouté d'elle qui est, tout, qui est le plus récent, s'appelle Mother et euh, qui était sympa mais qui est ah oui, pareil que son un... dernier album
0: mais plutôt intéressant ouais. est un jour que je prenne le temps de l'écouter okay. mais c'est euh... mais voilà c'est et c'est vrai que moi je l'ai découvert que cette année quoi et c'est pour ça que du coup eh ben il est là ouais. voilà parce que je me dis que si moi je découvre cette année peut-être que d'autres devraient le découvrir Tout aussi à fait. mais
1: d'ailleurs en fait à cette époque là il y a quand même pas mal de groupes avec des enfin, menés par des femmes qui... Qui... dont on parle largement enfin tellement pas Genre Lush, par exemple, hein. euh, alors, ouais. gaze, ou Veruca Salt, de la même scène, un peu rock alternatif. C'est des groupes mmh. qui sont ou L7, enfin, personne ne parle jamais d'El 7 maintenant, j'ai l'impression. Ils sont vraiment totalement passés, euh... au, passés au, le, mmh. à la trappe. C'est que... à
0: peine mieux, honnêtement, c'est à peine mieux maintenant. Euh. Non,
1: mais Veruca Salt, moi, ce que j'ai écouté, c'est super cool, quoi. Alors que c'est des ouais. trucs dont on n'a jamais parlé, euh, euh, tu, tu, faut, tout le monde se focalise uniquement sur les, les groupes de la scène grunge, enfin euh, que les groupes de mecs en fait. Alors que voilà, Hall, euh, The Recassade, Lush, tous ces trucs-là en fait c'est vraiment, enfin c'est tout aussi bien et c'est vraiment vraiment très 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 dénigré alors qu'à ben, l'époque c'était vraiment des, des trucs qui étaient dans le même, le même milieu, qui étaient au même niveau que, que, que tout le reste quoi. Euh, un autre truc en fait euh, que sur lequel je veux juste revenir deux secondes, notre ouais. connexion parce que personnellement moi, il y a... même si à l'époque j'ai pas écouté Celebrity Skin je trouvais quand même à l'époque de la sortie donc 1988 le premier single vraiment mortel, enfin je l'adorais énormément quand il passait à la radio je trouvais vraiment, vraiment cool et c'est d'ailleurs pour ça qu'en fait que j'ai écouté l'album parce que je me suis fait réflexion de dire genre pourquoi j'écoute pas l'intégralité de ce disque alors que j'aime beaucoup le single je devrais tester et prendre le temps et euh... C'est un, un morceau en particulier, Celebrity Skin, pour moi est totalement associé à la même époque que God's Life de Korn, parce que c'est exactement la même année et, et les deux disques sont sortis à à peine un mois de différence. <rire> J'ai regardé, les dates de sortie, je crois, c'est août pour euh, Follow the Leader et euh, septembre euh, pour, euh, pour Celebrity Skin, ou l'inverse, mais vraiment avec à peine un mois, même pas un mois de peut-être trois semaines. Quoi. Et euh, c'est assez marrant, parce que pour le coup, uh, God the Life, ou même sur, euh, sur euh, l'album de Korn, tu sens qu'ils ont du mal à gérer la, la célébrité, et... mais qu'ils voilà, essayent de, de, de passer un cap. Alors que Celebrity Skin, c'est pareil, c'est le, le passage du cap à, à une plus grande célébrité, mais avec un album beaucoup plus, bah, en fait, beaucoup plus abouti. Euh, Ce qui est juste que, bah, voilà, après coup, Hall, bah, ça s'est quand même autodétruit, alors que Korn, ils ont réussi à s'en. À se dépatouiller, à continuer à, surf, à surfer sur ça. Peut-être aussi parce que eux, c'était les leaders à ce moment-là du, bah du, ouais. du néo-metal, alors que Hall, bah c'était le post-grunge. Ça, ça a quand même une bonne pente descendante. Je pense que Creed être un des seuls trucs qui a réussi à s'en sortir euh, commercialement, mais je pense qu'ils ont dû s'en sortir énormément parce que euh, bah, c'est Pearl Jam en beaucoup moins bien, pour avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup moins bien. Euh, <rire> et puis, ben, avec euh, l'avantage euh, de, de, de cocher la, la case catholique, <rire> donc euh, du coup... Euh,
0: l'avantage
1: Bah oui, l'avantage, parce bah, que tu...
0: Dis-moi que tu trolles.
1: Non, 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 je dis un point de vue commercial, purement commercial, parce que oh, c'est... <rire> enfin,
0: ah, ouais, tu trolls quand même.
1: Bah ouais, mais aux états unis c'est super important, enfin, as une vraie scène chrétienne euh, qui fait que, par exemple, tu as des groupes qui peuvent tenir encore la barque... Euh, et avoir un succès juste parce qu'ils vont tourner dans, les, euh, dans des milieux où il va y avoir énormément de, de gens de la scène chrétienne qui va aller les voir parce que bah, c'est un groupe que leurs parents peuvent les, euh, vont les autoriser à aller voir en disant genre ah « oui mais eux ils, voilà, ils, ils c'est des croyants, c'est des gens bien, ils font pas d'excès ». Ça fonctionne aussi comme ça hein, le, le business. Pour le coup, Creed c'est l'exemple type d'un groupe horrible qui vraiment, mais vraiment horrible quoi. mais qui d'un point de vue artistique c'est toujours tenu sur le fait que voilà ils, ont, euh, ils sont sur le, ils peuvent surfer sur ça hazelike dying en metalcore par exemple pareil c'est ces groupes euh, metalcore catholiques le chanteur a eu beau faire de la tôle parce qu'il avait voulu engager un tueur à gage pour tuer sa femme il est revenu de tôle il est de nouveau il tourne de nouveau il tourne de nouveau mmh. et il tourne le milieu, je pense, cato et fait genre, ah, ben c'est pas grave, ça euh, Allez, tu, tu... Ah, mais
0: t'es immortel chez les cato. ouais voilà, c'est vraiment
1: <rire> important. mais C'est part... un peu horrible ce qu'on vient de mais, dire, mais Non, bon. mais les cato intégristes euh, ricains, c'est pas la même chose que... <rire> que... Enfin, on va pas mélanger les... tout, tout, tout le monde dans, dans, le, dans le même panier. Mais en l'occurrence, n'empêche que Creed, ça a fonctionné, je pense, parce que ça a pu surfer sur cette partie-là, que Hall, bah, ils sont autodétruits... Euh... Et puis, bah, voilà, ils sont désagrégés. Et courtney Love, bah, elle a encore une carrière. Mais euh, tous les autres membres, que ce soit Off-Dermore ou bah, le type qui était le co-leader de, de Hall, dont nom m'échappe, euh, qui est le mec qui a, a co-fondé <rire> Hall avec courtney Love, euh, bah, ils n'ont pas, pas grand-chose comme, comme carrière musicale ou en tout cas comme activité. Quoi. Ils sont juste un peu là. Ouais. Ils vivotent.
0: Enfin, bon. Mais d'où la pertinence de cet album de 98, Celebrity Skin, par Hall nous allons passer à ta dernière reco pour ce top 3 2022.
1: Exactement, et alors donc, on va passer à ma dernière reco qui est totalement euh, raccord avec ce dont on vient de discuter, puisque c'est l'album ouais. euh, euh, « Feel it all Round de Soul Blind. Soul blind c'est un groupe qui s'est formé en 2019 donc euh, c'est très 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 récent c'est pas du tout 90s mais euh, musicalement ben c'est les années 90 à fond donc j'en avais parlé un petit peu euh, précédemment parce que je les avais vus en concert d'ouverture de Noctiluz sous leur ouais. tournée européenne et, euh, et ben musicalement voilà j'ai pu choper le, le j'ai pu choper le, le disque et donc musicalement c'est euh, extrêmement années 90 c'est c'est grunge complètement c'est alors que j'avais décrit comme étant Nirvana qui reprend Deftones, mais c'est enfin, toujours, je pense, ultra valide. J'ai pu faire tourner énormément le disque depuis que je l'ai acheté et c'est vraiment un disque que j'ai dû faire écouter pratiquement tous les jours depuis que je l'ai acheté. Euh, je m'en lasse vraiment vraiment pas. Je trouve tous les morceaux vraiment vraiment mortels. Euh, tout dedans est vraiment ultra euh, années 90, que ce soit la couverture euh, un peu peinte, euh, que ce soit euh, le son des grattes, euh, le chant un petit peu Silverchair-esque, euh, euh, c'est vraiment, vraiment, vraiment parfait.
0: Cette pochette est tellement dégueulasse. Euh, non,
1: moi je trouve vraiment cool. Euh, moi je trouve très très Quoi, joli. Quoi, les petites fleurs hein ouais, ouais, avec le portrait et tout. Non, je, ah, je, je, je trouve vraiment très très bien. C'est dégueulasse. Ah non, non je ne suis pas d'accord. Mais donc, du coup, pour moi, c'est vraiment un album parfait euh, <rire> qui, euh, pour moi, va rentrer directement dans le Panthéon. Hein, pour, le, pour le coup, je, je vois mal ce disque euh, avoir une, une descente euh, d'appréciation. De, de, et euh, vraiment, j'écoute et à chaque fois je me dis, toujours, putain, mais c'est vraiment un futur classique. Quoi. Donc euh, c'est vraiment ma grosse reco de, de, de cette année. C'est vraiment Soul Blind avec It All Around.
0: Et bah, ouais. honnêtement, Soul Blind, ça m'a saoulé. Waouh, quand t'as pas de <rire> mec Qu'est-ce que ah c'est que ouais, ces ça mais c'est clair. Et mais j'assume. Euh, alors honnêtement, je me demande, <rire> vu comment tu l'as décrit, alors que ça coche plein de cases de trucs que j'aime, je, je l'ai écouté une fois, deux fois. J'arrive pas à rentrer dedans. C'est ouf. Je, je, je rentre pas dedans. C'est dingo. Euh, le premier morceau, je me dis ouais. Surtout quand il démarre, il démarre bien. Ça attaque direct. Seventh Hell. Je me dis ouais, ça va être bon. Il y a la voix qui démarre. Le morceau se déroule et je fais mais non. Et c'est hallucinant. Je, et à partir de là, bah, je rentre pas dedans. Je suis pas du tout. Je, je, juste, je l'aime pas. Tu vois, je dis pas qu'il est mal fait, je dis pas qu'il n'a pas le son comme tu l'as super bien décrit quoi. C'est exactement ça. Mais moi je l'aime pas. Je, je suis, Alors je dois, Je pense que je passe à côté. C'est peut-être un truc qui sera que j'ai à un que moment
1: tu devrais y revenir à mon avis. Parce que ouais, mais ouais, parce que ça parce coche que tu, en, plus, euh, place, en fait.
0: Mais ouais, c'est c'est pour ça. Je, je suis 100% d'accord avec toi. Mais vraiment là, à ce jour, bah non. Non, j ai, j ai de, de, de ton... pour moi, c'était la troisième place de ton trio, tu vois. Euh, euh, je ne comprends pas, et, et honnêtement, je m'interroge vraiment, parce que, putain, mais euh, euh, ça coche tellement de trucs de ce que j'aime, d'habitude, mais euh, mais pas ah, là. mais comment comme on je, dit je... sur
1: Twitter, choqué, déçu.
0: <rire> mais... Euh... Il y a quand même un truc. Je, je, je pense que c'est peut-être aussi parce que je suis pas dans l'état d'esprit pour ça en ce moment. Peut-être. Hein. Euh, J'arrive peut-être pas à être assez dispo pour ça. J'en sais rien. Mais en tout cas, je, en plus que comment tu viens de le revendre, je me fais dire que ouais, mais c'est pas possible. Je suis passé à côté de trucs parce que euh, c est, c est, tu vois, il y a trop de, ça coche trop de cases. Euh, je vais, je vais me le mettre dans ma liste à, à réécouter dès que possible. Euh, parce que, euh, voilà, mais vraiment là pour l'instant, non, je ne suis pas rentré dedans. Je
1: J'ai écouté en entier, deux fois. Mais je dois avouer que l'état d'esprit. Il fait quarantaine de minutes. Ouais, ouais, il est, pas si, il ouais. est assez direct. Hein. Moi, je trouve que, bah, en plus, il y a quoi 11 morceaux, donc, enfin, euh, ouais, 11 morceaux, ouais, genre, ouais. je jette un œil à la pochette. Mais, euh, ouais, non, il est, enfin, pour moi, il est, il est très, très concis, quoi. Mais euh, je pense qu'il y a aussi le fait qu'il y a un état d'esprit à avoir, parce que personnellement, je trouve que c'est un disque très doudou. Euh, ça a beau être un, un groupe euh, tout récent c'est un groupe aussi qui coche toutes les cases de ce que j'ai envie d'écouter en ce moment parce que j'ai pas mal merde. Euh, je suis toujours avec pas mal merde en ce moment et donc du coup avoir un disque qui soit aussi en fait, finalement nostalgique euh, même si il est super frais ouais. pour le coup le disque appelle à nombreux moments des choses qui m'évoquent qui beaucoup bah, les choses que j'écoutais quand j'étais beaucoup plus jeune, pendant l'adolescence. La je cite par exemple le, morceau, euh, le troisième morceau uh, « Stuck in a Loop », son « Stuck in a Loop », le début du premier couplet, <rire> euh, à chaque fois que je l'entends, je pense toujours à uh, « Be Quiet and Drive Far Away » de Deftones, à chaque fois. Mm -hmm. La manière Logique. dont il prononce en fait les premières phrases, la, le phrasé, c'est exactement la même chose que sur... Euh, il n'a pas la même voix que chez no Moreno, mais il a vraiment le même phrasé Ultra Deathstone, bon, eux-mêmes euh, leur le vendique. Deathstone, hein, c'est une de leurs influences. Euh, même titre que Quicksand, alors ils citent aussi Ford Blind. En fait, c'est un groupe qui, qui cite des fois des, des influences. aussi, dis, genre, mais putain, mais c'est pas censé le, le fond du râtelier du, euh, du, euh, du post-grunge ou de, euh, du post-hardcore, ce truc Et en fait, non, non. Euh, ils ont vraiment, super sincèrement, c'est déjà des, 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 des gamins qui adorent hein, euh, tout, euh, toutes ces sonorités-là et qui font en fait un son qui est vraiment totalement influencé par, par tout ce genre de, de, de groupes. Mais ils mmh. font des, des morceaux, je trouve, vraiment originaux, et ils ont leurs propres pattes, euh, malgré le fait qu'ils se trouvent vraiment au confluent entre le grunge, le néo-metal post hardcore un peu deftonesien, et puis bah, des éléments un peu shoegaze, euh, c'est très marrant aussi qu'ils tournent dans la, le milieu hardcore puisque pour le coup ils ont été beaucoup couverts par des, des webzines hardcore là ils sont tournés avec notre Clues enfin, qui est un, qu un groupe hein, de metalcore enfin, c'est vraiment le truc qui n'a rien à voir mais c'est des gamins qui étaient dans la même scène euh, au début, en fait, dans le groupe précédent euh, qui étaient dans la même scène hardcore que euh, alors, ben, All Out War par exemple qui est un hardcore métallique classique et euh, en fait, euh, qui, quand ils ont fait leur virage euh, vers le, un truc beaucoup très fâchement 90s, en fait, ils sont restés dans le milieu, en fait. Simple, hein. okay. tu, tu fréquentes les, des, certains musiciens, tu vas pas changer de, de fréquentation juste parce que ton, ton, ton groupe euh, change d'orientation musicale et donc ils se sont retrouvés dans des affiches un peu similaires, à faire, euh, d'ailleurs, des, des gros mélanges avec des soirées, avec euh, des, des artistes un peu hardcore, des mecs comme eux, et puis euh, des, des rappeurs à côté, enfin, des trucs assez, euh, assez, euh, assez différents. Et... Euh, et je trouve que ça s'entend vachement en fait, dans, dans la, la manière, dans l'énergie qu'ils ont aussi dans leur euh, la manière d'attaquer les riffs, en fait. Il y a vraiment des, des rythmiques en fait, qui pourraient être en fait, des morceaux de hardcore, mais qui sont toujours avec des, des riffs vachement shoegaze et des, des, des trucs euh, post-hardcore super bien, super bien brûlés. Donc pour moi, c'est vraiment aussi un groupe qui est totalement dans ce que j'ai envie d'écouter en ce moment, parce que c'est très nostalgique, c'est euh, euh, une recréation de ce que j'ai toujours énormément aimé. Et euh, ça s'inscrit aussi par parfaitement dans euh, la trajectoire de groupes que j'ai découvert cette année, ou que, en tout cas que j'ai vraiment commencé à aimer cette année, comme Narrowhead, par exemple, qui est, qui est un groupe ultra Deftones. <rire> C'est très 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 90s aussi, mais je trouve le Blind d'ailleurs meilleur que, que ce que fait Narrowhead. Ou euh, Flashwater, qui est aussi un groupe très Machine Popkins, euh, Deftones et compagnie, qui est avec des membres de Vane, donc un groupe de Metalcore, euh, qui... Euh, a sorti un album donc, euh, cette année alors Vain Vain FM ont sorti un album cette année que je trouve vraiment très très cool mais Flashwater a aussi sorti c'est un side project de mec de Vain et euh, qui est un truc aussi méga Deftones méga grungy 90s et compagnie et qui est euh... alors je trouve moins abouti parce que je... tous les morceaux de l'album de Flashwater ne font pas le même effet que les... tous les morceaux de l'album de Soul Blind mais qui est aussi un truc euh, si vous voulez écouter quelque chose de très très euh... Nostalgique, enfin, Flash Wizard, c'est vraiment, vraiment de la grosse, grosse tuerie. Et donc, du coup, ouais, Soul Blind, enfin, moi, c'est aussi pour ça que je reviens sur la question du est-ce que t'es dans le mood Parce que, voilà, ça devrait causer toutes les cases, mais n'empêche qu'il faut quand même être, avoir envie de s'écouter ce genre de, de, de choses qui sont très. Euh, ouais, très. Euh, très à l'ancienne. Euh,
0: ouais.
1: Un truc très rétro, comme Denzel Curry. <rire>
0: <rire> — Mais c'est euh, marrant, ce que tu parles sur l'écoute, parce que euh, ma dernière recours à moi, je pense aussi qu'elle rentre dans cette logique-là, oui. euh, dans le sens où, euh, si elle est là maintenant, c'est parce qu'elle aussi, elle coche plein de cases qui font qu'en ce moment, c'est ça que j'ai envie d'écouter. — Exactement, ouais. ouais — Et je pense que... Euh, donc bah, on va pouvoir enchaîner avec ma recours à moi, qui est donc l'album « Tyron » by « Slow Ty ».
1: stop,
0: Donc, pour prolonger euh, ce que nous disions après l'extrait, euh, c'est vraiment, il euh, y a un truc dans ce, euh, cet album. Euh, pareil moi c'est euh, pour rebondir sur ce qu'on disait à propos juste avant donc de, de soul blind c'est vraiment le truc que j'ai envie d'écouter en ce moment ça ça c'est euh, cette façon de mixer c'est ce, sa voix me rend ouf euh, vraiment c'est le c'est le truc que là j'ai euh, j'ai envie d'écouter en ce moment quoi il y, a... y a une construction sur, sur tout cet album qui est pas alors attends, je, je vais pas vous dire de bêtises qui est en deux. Qui est, enfin, qui est présenté officiellement en deux volumes, euh, de 35 minutes, donc ça va, ça vous pétera pas trop les oreilles. Euh, mais Il y, y a vraiment une façon de construire ces deux parties, parce que je trouve qu'on dirait plutôt une face A et une face B, euh, et, et que je trouve vraiment réussi. Euh, et sa voix. Moi, c'est sa voix. Sa voix me fascine, littéralement.
1: D'accord. Bah, tu sais, moi, je... je trouve l'album bien, mais je ne suis pas rentré totalement dedans. En tout cas, pas encore. Il faudrait que je pense que je persiste un peu. Parce que le ouais. truc qui me dérange un poil avec sa voix, en fait, c'est qu'elle me fait beaucoup trop <rire> penser à celle de Danny Brown.
0: Ah! Ah, ouais, ça c'est bon, une... j'ai pas fait le ouais,
1: bah c'est Moi je trouve qu'il a une voix en fait, euh, un peu nazi comme Danny Brown et en plus sa manière de poser euh, est assez proche, comme il utilise en plus des, des instruments un peu électro. Je me suis réécouté d'ailleurs du Danny Brown ce matin pour en avoir dans la, dans oui. la tête. Et euh, ouais, le, le slow tie en fait m'a pas autant euh, marqué en fait, que. que bah, après, euh, Danny Brown, ça fait des années que j'écoute ce qu'il fait donc euh, les disques pareil, je les ai pensés tellement que euh, je les connais vraiment du début jusqu'à la fin en par cœur. Et ouais, là, ouais. pour le coup, même pour un album de 35 minutes, euh, pour 14 morceaux, en fait, il me paraît toujours plus long qu'il ne l'est, en fait. Euh, <rire> j'ai toujours... Euh, j'ai beau, euh, beau ne pas avoir de problème avec le, ce que fait le mec, hein, par exemple, vers la fin, je trouve que le, le morceau avec euh, James Blake est vraiment cool. Ouais, euh, claque. Le, le single, Cancelled, avec euh, Skepta, est quand même vachement cool. D'ailleurs, je me suis posé la question, D'ailleurs, quand j'ai vu Slow Thai, je dis, genre, bah, c'est un Américain, et tain, il a Skepta, il a un rapport anglais avec lui... Euh, il essaye de faire du crossover, puis j'ai regardé sa biographie, ah non, du coup, c'est juste qu'il est, est, qu est anglais. <rire> est, euh, est, ça ne sait pas, c'est sûr. C'est un bon anglais. Ouais, juste, en revanche,
0: de Northampton.
1: En revanche, du coup, il a Ace Prokey, qui, euh, qui fait un petit feat sur, euh, sur, son, sur son disque. Donc, euh, quand même, bravo. Parce que je pense qu'il est, il est un peu cher, Ace Prokey, maintenant. Même si, euh, quand même, ça euh, faisait l'affection
0: Ils ne sont pas dans la même maison d'édition. Ah,
1: peut-être, ouais. Bah, et c'est marrant. Ouais. Alors, ça fait... Pour moi, ça fait longtemps qu'il n'a pas une grosse activité, euh, Parce que le dernier non, truc qu'il a oui. sorti, c'était testing en 2018. Et euh, je trouve qu'il fait toujours des... En ce moment, il fait beaucoup de featuring, histoire de montrer... Genre, non, non, mais je suis super bien rappelé. Parce que je trouve qu'il s'est bah, pris... Le...
0: Il vite ses rentes, on va pas le rouler
1: Bah ouais, 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 ouais euh, après, je... Il, est pas... il, est mar... il, a un... il a eu un... un bébé, en plus, je crois, il n'y a pas si longtemps. donc Je pense qu'il aussi... il se met un peu en retrait parce qu'il enfin, il est papa. Oui,
0: <rire> ça doit jouer aussi. C'est un oui. petit peu
1: qu'il a peut-être un peu autre chose à foutre. Quoi. Mais il fait... il fait des apparitions de temps en de temps en autre et je trouve qu'il bah, se bonifie, en fait. Euh, il a une, euh, il a... et je trouve qu'il a de plus en plus un flow de plus en plus intéressant par rapport à ce qu'il faisait à ses débuts. Où... Moi, j'avais bien aimé les premiers parce que, finalement, les... c'est surtout la prod de... de euh... De euh, Merde, euh, son plus gros producteur, mince, euh, qui euh, m'échappe sur le moment. Ça m'emmerde un petit peu ah. que ça m'échappe. Euh... Bah là, je vais pas pouvoir te dire. Euh, bah, je te retrouve, et ça, euh, c'était. Euh, mince, c'est pas Cloud quelque chose euh... Merde. Comment, comment je peux oublier le nom de ce producteur Putain, c'est LE mec qui, qui a fait tout le, le son du, euh, du crew d'Assé Proquis. C'est... Ah, putain, il y a des gens qui sont en train de me hurler dans le podcast en me disant genre, mais ce mec-là Pourquoi tu n'aurais pas retrouvé ce... le nom de ce type-là euh, Attends, je retrouve vite fait là, sur la première mixtape, sur euh, Live Love et ça. La plupart des morceaux sont produits par ce mec. Euh, C'est... Allez... Putain, comment je... <rire> C'est la deuxième fois que ça arrive dans ce podcast. Je me demande si on ne devrait pas couper uh, tous les, les, les moments. Où... Je vais couper Alors, ça. Ouais, Est-ce que, est que est pas possible Üuh. Merde, putain. Bon, bah, c'est pas grave, je le retrouverai pas. Le rêve toujours est-il qu'il se bonifie euh, assez, le, 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 le petit père euh, et sa proqui.
0: Ouais, mais c'est. Oui, c'est aussi une bonne recours, ça, tiens. Effectivement, ouais. Mais du coup, voilà. Donc, moi, ouais, il euh, y a un autre truc que j'aime dans cet album, c'est euh, la qualité des mix derrière. Il y, très, très, y a un petit moment que j'avais pas retrouvé. Il euh, y a une forme de. Comment dire De sobriété. Je mets des... je... à nouveau je mets des guillemets euh, que vous voyez pas euh, avec mes petits doigts euh, que j'aime beaucoup dans ces mix euh, derrière et je trouve que c'est vraiment vraiment euh... enfin ça change du coup par rapport à ce qu'on a tendance à... 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 je trouve qu'on est à nouveau dans une époque où ça surcharge un peu les mix et, euh... et là je trouve que j'aime bien quoi. Ça, ça aussi mais on en revient toujours à ça je pense que j'aime autant cet album en ce... là en... parce que je viens de le découvrir honnêtement il est de 2000 non, est de 2021 c'est oui. oui, de, de oui. ça je Moi, cou... il est arrivé dans mes oreilles là. Euh, je pense vraiment que... Euh, on... Tare, Tadat, Soul Blind, comme lui, euh, comme là, le Tyrone par, par Slow Thai, c'est vraiment une question de mood. Je pense que ce sont deux très bons albums, mais qu'il y a vraiment une question de mood parce que ce sont des albums qui sont très marqués, très tranchés, très travaillés, qui ont une direction artistique ultra forte, et que du coup... Ce n'est pas des trucs euh, qu'on peut écouter euh, sans faire gaffe.
1: Oui, tout à fait. Je pense que je n'ai vraiment pas assez euh, creusé. J'ai dû écouter que deux fois. Et au final, je n'ai vraiment pas assez euh, persévéré sur le disque pour vraiment me donner une, une, une idée complète. D'autant plus que quand tu mets sous le contact que ce soit un mec qui, qui est euh, un Anglais, en fait, euh, ben, sa prod en fait, s'insère un petit peu le cul entre deux chaises, enfin, euh, euh, prode américaine, prode prod, prod anglaise. Euh, il n'est oui. pas vraiment grime, mais il n'est pas non plus très euh, moderne comme un euh, futur. Il est un petit peu dans le, en, entre les deux. Euh, il n'est pas trap non plus, mais il n'est pas non plus très old school. Il est vraiment, euh, vraiment entre les deux. Et pour moi, en fait, c'est un peu le fait qu'il il, s'insère un peu dans, une, dans le même domaine en fait, que, que Danny Brown, en fait, qui, fait, qui, qui lui fait un peu de, de l'ombre. Peut-être aussi parce que Danny Brown... Aussi, il y a beaucoup de, de prods qui sont très variés sur ces disques de manière générale. Les, les morceaux, je de, de Danny Brown, on, on passe un peu de, 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 de plein de, de styles différents. Alors que, ben, Tyron est plus cohérent au final. Euh, ce qui, ce qui va d'ailleurs tout à fait dans son, son enfin, tout, ça, tout, à, tout, tout à son honneur. Hein. C'est juste que, ben, voilà, tant mieux qu'il fasse pas comme Danny Brown, ça, ça serait encore pire. Mais il a un petit peu cette influence qui fait que. Euh, bah, il, est, euh, il est entre plein de trucs et euh, c'est pas forcément euh, un artiste euh, vraiment évident euh, à, à écouter il faut un peu euh, se bouger pour, euh, pour lui donner vraiment ouais. sa chance
0: ouais, c'est tout à fait juste euh, comme on remarque, ouais. tout à fait, c'est des artistes qu'il faut donner leur chance par défaut on en revient au fait que je vais réécouter euh, Taroko tout à fait, fait. <rire> euh, voilà je pense qu'on a fait le tour de notre petit trio de têtes pour l'année 2022. Toi, tu nous as donc parlé de The... Alors, de, en premier, de Deya pour Black Glamour, de The Korean Corre Tonedity par It's For Real. Verse, non, c'est l'inverse. c'est
1: l'inverse. C'est
0: l'inverse. de Korean Et tu nous as parlé de Feel It All Around de Soul Blind. Yes. Quand moi, je nous ai parlé du dernier album de Denzel Curry, dont j'ai pu le See The Future. Voilà. Euh, et ensuite, moi, j'ai parlé de Celebrity Skin par Hall et ensuite de Tyron par Slow Thai. Et bien, c'est donc la fin de cet épisode. Est-ce
1: que tu as d'autres disques qu'on a écoutés cette année que tu retiens qui sont encore de tes, de tes euh, albums de la mèche
0: oh, Tu me tiens à, à froid comme ça. Ça, c'est pas ça, cool. Pas vous, non, suis... parce que tu sais très bien que moi, si je note pas, j'oublie. Euh, si il y en a alors, alors en plus c'est même pas vrai alors attends je prends pas de risque tu vois je rouvre mon tidal sous mes petits yeux ah à bah c'est ouais,
1: ouais
0: euh, si il y en a un que j'ai hésité pas mal à rajouter mais je l'aime déjà trop c'était le Unexpected Reality de Gatekeep Creeper d'accord okay. mais il est pas de cette pour moi ouais. c'est une découverte de l'année ouais. donc euh, voilà euh, j'avais bien aimé Linda Linda mais c'était plus pour le fun euh, ouais Ouais, tu vois, non, moi, c'est plus tout ça. Après, mon, mon petit p'ti, King petit King moi, mais qui est pas. C est, c est, la, le Qualitativement, c'est pas suffisant pour, en, pour entrer dans mon top 3. Il y avait le, le BODR de Snoop Dogg. D'accord. Mais okay. c'est plus parce que parce que c'est Snoop Dogg. Oui, parce que
1: qualitativement, effectivement, il est quand même très. C'est pas l'album du siècle. Il est très, pareil, est il est très, très aléatoire, ouais, quand même. Il y a des morceaux mmh, cool, voilà. mais. Euh,
0: ouf. <rire> voilà, c'est pour ça mais euh, tu vois donc voilà ça tu vois tu vois c'est bah tu vois je, je, je commence au bout de deux ans de podcast je commence à, trouver, à, à me souvenir de trucs à avoir des méthodes pour retrouver mes méthodes c'est bon c'est
1: bon ça 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 sert
0: donc voilà. Et toi, du coup, est-ce qu'il y en a un autre que tu voudrais citer Alors,
1: euh, ben, l'album de. Seul. Le droit euh, bah, un seul. Je dirais juste l'album de Moore en fait, on on avait parlé ouais. cette année, euh, donc Just ah oui, ouais, qui était vraiment, vraiment, très, très cool et qui c est, est donc ouais, hein. qui est donc de mon top 5 des de, de meilleurs des meilleurs disques cette année, pour le coup, euh, aisément euh, aisément ce, ce disque-là. Euh, et puis, euh, ben, euh, l'album de Counterparts aussi.
0: Ouais. Ah oui, c'est vrai, euh... celui-là aussi, t'es pas bon, mal.
1: Ouais, euh, je l'ai trouve... réécouté tout récemment et je le trouve encore meilleur en fait. Je me suis... Après <rire> avoir parlé, je me suis revenu dessus. Ouais, well, en fait, jusqu'à la fin, je le trouve vraiment encore mieux que. Et d'ailleurs, ils repassent l'an prochain. Ils font une tournée européenne de nouveau avec pas mal de groupes cool, notamment Dying Wish, qui est un groupe de, de metalcore très à... un peu à l'ancienne, mais vraiment, vraiment mortel. Donc, euh, si vous avez l'occasion d'aller voir. Euh... Counterparts, euh, je vous encourage vachement à le faire. Mm. Ce sera en avril, je crois.
0: Eh, oui. Et encore une bonne de, de pour aller voir des artistes en live. Euh, bah, je crois que cette fois, c'est bien bah, oui. la fin de l'épisode. De cet épisode qui n'est pas tout à fait euh, la fin de l'année. Ou presque, on va voir. Peut-être qu'il y en aura encore un autre d'ici la fin de l'année. Euh, on espère que ça vous aura plu ou pas. En tout cas, venez nous dire ce que vous pensez de toutes nos recos que vous pouvez retrouver sur nos playlists Tidal et Spotify. Euh, vous pouvez nous donc nous dire ce que vous en pensez sur le Twitter de Recozik, r e k o z i -K. Ou si comme si vous pensez que j'ai très mauvais goût de pas avoir aimé *blind*, venez me le dire sur mon Twitter à moi à A R N O D O U C E T.
1: Et si vous voulez me lancer une malédiction, sûrement comme Courtney Love en serait capable, vous pouvez le faire sur mon Twitter H O R O. J'ai
0: oublié cette histoire.
1: Je ne souviens même pas de qu'elle ait lancé une malédiction quelconque, mais juste, je pense qu'elle serait tout à fait capable. De elle infectivait
0: les journalistes, je me souviens, dans une ah, interview en, 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 de ouf, quoi.
1: Mais c'est pour ça qu'il qu y, qu y a besoin de gens comme Kourtney c'est qu'il y a besoin de ouais. gens qui foutent la merde. Alors après, il y a besoin de gens comme Kourtney Love, mais qui n'ont pas les mêmes problèmes que Kourtney Love parce que je ne peux pas souhaiter à quelqu'un d'avoir la personnalité qu'elle qu avait juste parce qu'elle elle mm. était avec euh, plusieurs addictions et qu'effectivement, c'était le, le chaos constant avec elle, quoi. Mais... Il y a besoin de plus de femmes qui ouvrent leur gueule constamment euh, dans le PC paysage rock musical. Alors il y en a, euh, mais euh, des de no Love, il y en a aussi besoin.
0: Ouais. Euh, voilà, est-ce que t'as publié ton top de l'année personnelle non, de quelque part pas encore, pas encore
1: mais euh, le top 25 sac/ euh, slash 30 euh, arrivera sûrement sur Delay Distortion, et donc il euh, y aura bah, tous les disques, alors que j'aurais déjà chroniqué d'ailleurs pour Delay Distortion, et mis dans un ordre de préférence, attention, et puis euh, bah, voilà, ce si sera l'occasion de, de redécouvrir des choses, de découvrir des choses, et puis euh, ouais juste de, 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 mm. de repasser en, en revue une année quand même assez, assez fructueuse musicalement.
0: On vous dit, prenez soin de vous, faites passer des bonnes fêtes de fin d'année auprès de ceux que vous aimez et que ceux que vous aimez. Et on vous dit à bientôt. Bisous. Bisous.